0: n'est pas du monde. Une émission proposée par l'équipe du Verbe avec Antoine Malenfant.
1: Aujourd'hui à l'émission, on parle de pèlerinage avec la journaliste Sarah-Christine Bourriane. On s'informe sur les nouveautés à la paroisse Saint-Thomas d'Aquin avec Raphaël Bérubé et le père Alexandre Julien. Et finalement, on revient sur le reportage très touchant intitulé « Entre Mossoul et Amman » avec le photographe Raphaël de Champlain. Bref, tout ça parce qu'on n'est pas du monde. Bonjour à tous, bienvenue à votre magazine culturel catholique. Ici Antoine Malenfant, votre animateur pour la prochaine heure. Et je suis aussi rédacteur en chef du magazine Le Verbe, que je vous invite à découvrir sur le-verbe.com si vous ne le connaissez pas déjà. Et je suis accompagné aujourd'hui de, de chroniqueurs habituels, en la personne de James Langlois. Salut James!
2: Suis-je un chroniqueur habituel ou un... un... Un mécréant habituel, je ne sais pas.
1: Euh, en tout cas, tu es là. Hein, tu es là habituellement. Es, et c'est une heureuse habitude. Hein, tu fais partie des meubles de l'émission. et on, on en est fort heureux. Aussi, euh, Sarah-Christine Bourriane. Bonjour.
3: Bonjour. Comment tu vas? Ça va bien, ça va bien.
1: Oui, tu vas nous parler de quoi aujourd'hui, Sarah-Christine Bourriane?
3: pèlerinage.
1: Ah oui, tu as fait ça, toi?
3: Eh oui, je vais vous parler de ça tantôt. Euh,
1: de de, de Saint-Anne-de-Beaupré, Cable-la-Madeleine, à euh, Ah oui? Euh,
3: en Bosnie-Herzégovine. Euh, évidemment, bon -Saint -Anne -de après, j'ai fait justement un pèlerinage avec Père Alexandre euh, il y a deux jours. Ben <rire> euh,
1: Parlons-en de Père ouais. Alexandre parce qu'il est avec nous. Bonjour Père Alexandre. <rire> Salut. Alexandre Julien, vicaire à la paroisse Saint-Thomas d'Aquin. Euh, alors, euh, tu es accompagné aujourd'hui de Raphaël Bérubé. Bonjour Raphaël.
4: Oui, bonjour.
1: Bienvenue à l'émission. Euh, vous nous parlez en deux mots aujourd'hui de quoi en fait, on va vous parler, entre autres, du dixième anniversaire de la
5: présence de la communauté de l'Emmanuel à la paroisse Saint-Thomas-d'Aquin, entre autres, puis aussi d'un fonds jeune qui a été lancé,
1: et on va vous parler un petit peu plus de quoi il en est. Et euh, paroisse Saint-Thomas d'Aquin à, à Québec, assez connue, en tout cas pour euh, bien des, des, des croyants de, euh, de la vieille capitale. Euh, D'ailleurs, hein, j'en profite pour parler d'une un, deuxième université d'été qui aura lieu dans les prochains jours. C'est du 31 mai au 2 juin. C'est organisé par euh, l'Observatoire Justice épec pignon sur rue, on pourrait dire, à, à Saint-Thomas d'Aquin. Alors, plusieurs conférenciers, Noémie Brassard, qui est une jeune cinéaste, le père Martin Lagacé, qui fait partie de l'équipe pastorale aussi de, de, de Saint-Thomas d'Aquin. Il y aura Claire Marais. Moi-même aussi, j'aurai le, le, le plaisir de présenter euh, une petite conférence sur le pape François, Jean-Philippe Trottier, euh, et j'en passe. C'est euh, sur le thème de la paternité, euh, père et repère, l'enjeu de la paternité aujourd'hui. Donc, un événement à ne pas manquer. On promet les liens là, sur notre page euh, Facebook dont n'est pas du monde. La saison estivale s'en vient à grands pas et euh, c'est l'occasion pour euh, plusieurs de, de, de faire des projets de voyage, de vacances et, et euh, bon, il y a toutes sortes de d'offres sur le marché touristique hein. on, on peut penser évidemment à tout, tous les parcours offerts euh, dans, dans des régions euh, fort prisées euh, il y a Charlevoix, la Gaspésie tout, tout le, le Québec regorge de lieux féeriques à, à visiter mais il y a aussi des nouveaux éléments hein, qui sont présentés, je pense entre autres à, au chemin de Sérémy qui depuis 2000 le est assez bien implanté dans, dans le parcours, on pourrait dire, touristico-religieux euh, au Québec. Pour parler de pèlerinage, on a avec nous Sarah-Christine Bourriane, qui, euh, qui est une, une professionnelle de la, de la question. Tu, tu <rire> es experte, experte, tu en Je as fait pas mal. Hein?
3: J'ai fait beaucoup le millage, oui. J'ai ah Utilisé euh, des parts de chaussures... Euh... Déjà, donc euh, ben, j'ai déjà fait euh, 850 km pour aller à Compostelle. Okay. C'était mon premier pèlerinage. 850
1: km ça à Christine, Bouriane. Ça veut dire que tu partais de d'où ça
3: Saint Jean Pied de Port, euh, puis on se rendait à Santiago de Compostelle. Donc on était 19 personnes, puis euh, c'était une de mes premières expériences de voyage. Comme euh, je disais, bon, euh, avant euh, j'ai fait des voyages avant, bon, c'est pour ouais. explorer, découvrir, euh, m'ouvrir l'esprit. Euh, mais là, en devenant chrétienne, bon, j'ai découvert toute cette autre dimension-là du voyage. Euh... Si tu nous
1: dans le temps, là, ça, ça s'est passé quand ça, cette conversion-là et, euh... et les, les nouveaux types de voyages qui s'en sont suivis
3: ben, 2009, euh, c'est ça, ma conversion. 1er mai 2009, c'est très daté. Bon, je dirais que ça a été progressif aussi. Ouais. Ce n'est pas euh, qu'en un moment que ça s'est passé, mais le, ouais. le moment fort, puis un an... Euh...
1: On me dit à la régie aussi que, que tu es toujours en processus de conversion, c'est vrai <rire>
3: <rire> oui, c'est vrai. On finit jamais de, de marcher sur ce grand pèlerinage terrestre. Ouais. Donc euh, c'est ça. Donc j'ai fait Compostelle. Euh, ensuite, euh, bon, je suis allée en Bosnie-Herzégovine. Bon, ça c'était plus un pèlerinage en autobus. Donc le, le plus gros du pèlerinage, je dirais que c'est c'est à Compostelle. Ouais. Puis euh, ben, ce que je découvre euh, comme différence avec les voyages que je faisais avant, bon, dans le pèlerinage, il y a vraiment, c'est ça, la recherche euh, du sacré, recherche de sens spirituel. Et, qui, euh, et en fait, on se déplace vers un ailleurs euh, spirituel et géographique. Donc, on va vers un lieu de dévotion. Mais il y a une démarche, un processus qui est intérieur. Tu sais, même si on fait les choses d'une manière extérieure, c'est le cheminement intérieur qui importe, euh, finalement.
1: Parce qu'il y a toute une démarche en, en amont, là, avant même de... de ben, parlons de Saint-Jacques-de-Compostelle. C'est sûr qu'il y a toute la... la... Le, le, tout le parcours que as fait entre Saint-Jean-Pied-de-Port et, et, et Santiago, mais il y a aussi toute la démarche que tu as dû faire pour te préparer à ce voyage-là. Ça, ça représente quoi comme préparation, un pèlerinage comme
3: ça? C'est beaucoup de, de se dépouiller, je dirais, du matériel, <rire> déjà. Bon, euh, Il faut pas avoir beaucoup de kilos euh, dans ses bagages. D'ailleurs, sur le chemin, on voit toutes sortes de lieux où on, on se débarrasse de, de poids qu'on a en trop dans notre sac.
0: On,
1: on, on se débarrasse de ça parce qu'on se rend compte qu'on a trop traîné de choses, on a trop d'ampoules au
3: Bien, et puis aussi, non, il faudrait peut-être voyager ça. plus léger. Oui oui oui, exact. On on essaie d'avoir on traîne toujours un sac à dos donc euh, c'est quand même euh, un effort physique là. tu sais quand tu marches 30 km, 25 km euh, et... À un moment donné, tu éprouves le poids que tu as sur le dos. Fait que tu essaies vraiment de, de te débarrasser. Puis de. Donc, il y a vraiment une épreuve physique. Là. Les premières journées où on marche, finalement, on marchait en canard parce qu'on <rire> avait comme... <rire> C'est on était comme... Hab... Le corps doit s'habituer. À un moment donné, ben, tu as comme l'esprit qui embarque. Tu essaies d'entrer de, dans un cheminement plus vaste, spirituel. Euh, C'est ça.
1: Alors, il y, y a toute une différence, là, tu disais, entre le, le, le voyage... Euh... Disons, les types de voyages que tu faisais avant, ta conversion et maintenant les, les pèlerinages, est-ce que c'est des voyages que, que tu as fait seul, que tu as fait en groupe? Que... ben
3: en Compostelle, euh, on était un groupe de 19 personnes, donc on, avec des dominicains. Euh, donc, c'est assez. Euh, c'est un, une marche aussi pour évangéliser, si je peux dire, parce que, bon, euh, Compostelle. Euh, les gens font pas nécessairement ça pour des motifs euh, religieux, donc euh, donc de voir comme ça une gang de, de gens en habit euh, qui parlent de Jésus, ben, c'est pas si courant que ça finalement, on pourrait penser que Compostelle, euh, oui euh, c'est ça, c'est premièrement religieux, bon ça l'a été dans l'histoire, mais euh, c'est ça de juste être un groupe comme ça, euh, C'était déjà un témoignage en lui-même. Oui,
1: parce que c'est ça, les, les Dominicains portaient la bure, donc de, juste ça, c'est interpellant. Ça, oh, euh, des jeunes en plus, mm -hmm. ça peut.
3: Euh, oui, oui, exactement. Ça, ça
1: questionne. Puis James. on
3: ouvrait les églises qui étaient souvent fermées, donc on offrait des messes sur le parcours. Euh, parce y avait on un faisait même des faisait messes, de... on a même hum. fait une messe dans un dortoir à un moment donné. <rire> donc on faisait des messes vraiment partout, là, finalement, là, on était en chemin. Là, parce puis... qu'un
1: prêtre vous accompagnait
2: ouais, du groupe. C'est ça. James? Oui, c'est incroyable de voir tous les types de de cheminement qui peut y avoir, toutes les raisons pour lesquelles les gens s'embarquent dans un pèlerinage. Il y a toute une typologie qu'on peut dresser. C'est-à-dire, il y, y a la dimension sportive, il y a ceux qui le font dans une dynamique, je dirais, spirituelle, pas nécessairement chrétienne. En d'autres, c'est vraiment plus chrétien. En d'autres, c'est vraiment touristique. d'autres, c'est plus l'aspect communautaire, parté un peu. Donc, il y a vraiment toutes sortes de personnes qu'on ouais, rencontre. Exact. Je, je pense pas que, tout quoi, tout juste à Compostelle hein, à... ici au Québec aussi. Ouais
3: ouais 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 c'est clair. Mm. Tout, déjà à Compostelle une semaine avant de d'arriver à Santiago bon, pour la fête, euh, c'était le 25 juillet je pense la fête de Compostelle. Ouais. De de saint jours je veux dire ouais, c'est ça. Euh, bon ben il y avait des gens qui faisaient ça pour leur, euh, des crédits dans leur cours d'éducation physique là, <rire> fait, Tu vois qu'on on n'était <rire> pas de là. Tout. <rire> on n'était pas là pour les mêmes raisons. Parlons Donc, un euh... peu
1: euh, un peu des, des, des pèlerinages que tu as fait un peu plus Près d'ici, euh, ça t'est arrivé de marcher aussi euh, au Québec pour euh... Oui, bien,
3: à Saint-Anne-de-Beaupré, euh, j'ai marché, bon, c'est 35 km, Saint-Anne-Québec à peu près, donc c'est pas rien. Euh, on tu en a fait un, euh, ben, on part de. Bon, je partais de l'église Saint-Dominique où on en a fait un avec la paroisse euh, dernièrement, dans le fond, euh, pèlerinage paroissial. Quelle paroisse? Euh, avec la paroisse, excusez. <rire> je, je vais souvent à Saint-Thomas-d'Aquin. Ouais, ouais. Donc, c'est la paroisse. Donc, euh, c'est ça. Puis avec... Euh, bon, on en a fait un, d'ailleurs, il, il y a deux semaines. Puis c'est là que j ai, j ai, je voulais aussi vous parler un peu de l'histoire du, du pèlerinage puis des motifs dans l'histoire, mais j'ai redécouvert cette dimension-là, je dirais. Euh, euh, on a eu un petit enseignement là-dessus, puis j'ai réalisé à quel point, bon, il y avait une, une histoire, puis que c'était vie, des vieilles traditions finalement fondées, qui, qui sont présentes dans toutes les religions mais qui sont fondatrices aussi d'une expérience chrétienne euh, dès les premiers siècles de l'Église, dans le fond. Euh, c'est ça.
2: Alors, parle-nous-en, justement. <rire> c'est
3: ça. Donc, euh, ben déjà, bon, il y a plusieurs motifs, en fait, pour faire des pèlerinages, puis je vois que ces motifs-là ont quand même évolué euh, dans l'histoire. Donc, au début, euh, bon, dans, dès le deuxième siècle, les chrétiens allaient vers euh, les lieux saints, en fait. Le, le but aussi d'un pèlerinage, c'est d'aller vers un lieu, donc un lieu de dévotion, euh, donc, ben, les lieux saints, quels sont-ils? Euh, c'est évidemment là où, euh, où Jésus, euh, bon, c'est ça, prêché, est né et mort. Euh, donc, le christianisme, c'est une religion euh, historique. Donc, euh, c'est, on retrace des lieux physiques euh, de, de la venue de, de Jésus. Donc, le, on a un Dieu qui s'est incarné. Euh, donc, les chrétiens allaient dans ces lieux-là. Et aussi, les lieux euh, des tombeaux des martyrs. Donc... Euh, on voit vraiment que la communion des saints en fait est venue va de pair avec euh, les pèlerinages vers les tombeaux des martyrs. Donc c'est une manifestation toute naturelle de ce culte-là euh, rendu aux saints. Donc ça c'est le premier motif en fait euh, de, de se rallier à l'Église universelle en allant sur des lieux où ont vécu euh, ben, des saints puis évidemment. On bon, pense Jésus. tout de suite
1: à, à Saint Pierre de Rome. Par oui exemple. exact. Ça
3: c'est <rire> un des premiers lieux de, de pèlerinage aussi dans l'histoire. Un autre motif aussi qu'on voit peut-être moins aujourd'hui, c'est euh, la démarche plus pénitentielle, expiatoire. Donc, euh, on voit vraiment que euh, dans, dans un pèlerinage, ben déjà, euh, ça, à l'époque, ça n'a pas toujours été... Euh, pas facile là, de faire un pèlerinage dans le sens que les routes sont pas nécessairement pavées. Euh, euh, sont dangereuses, même on, à l'époque médiévale on disait que c'était une aventure de mort donc même les, les pèlerins faisaient un testament euh, avant de, de, de partir parce que ça pouvait être dangereux. On bon, savait quelle brigands. date on
1: revenait on partait, <rire> bon, on n'était pas sûr de, de, de revenir ouais. C'est ça, puis,
3: euh, donc, puis ça pouvait même être une sanction pénale donc mm. euh, c'est pas le même type de sanction qu'on a aujourd'hui pour, pour les criminels, donc euh, plus l'offense, la faute était grave plus le, loin de, le lieu de pèlerinage était euh, éloigné euh, donc, il y a vraiment une partie euh, expiatoire d'assaise euh, dans un pèlerinage qu'on peut rechercher, donc de pénitence. Puis, il y, y a aussi un autre motif que, que j'aime bien, c'est d'accomplir un vœu. Donc, moi, je me rends compte dans ma vie spirituelle, je suis plus dans une démarche souvent de consommation des grâces. C'est bon, je demande des guérisons, des choses comme ça, mais une fois que je les ai, je ne vais pas nécessairement dire, faire un vœu de dire, bon, ben Dieu, si tu m'exauces, je vais en pèlerinage, je, je pars durant une semaine marcher pour te remercier. Donc, ça pouvait être une des raisons euh, qu'on retrouve pourquoi les gens faisaient des pèlerinages.
1: Comme une action de grâce. Oui, ça. une action de grâce.
3: Mmh. Finalement. Tu t'engages envers Dieu, euh, c'est ça, à faire un pèlerinage. Puis, euh, bien évidemment, c'est ça, demander des guérisons. Euh, de, de, de toutes sortes de motifs de guérison. D'ailleurs, il y a beaucoup sur les tombeaux des saints. Pourquoi les gens vont dans un lieu de pèlerinage? Je pense à Sainte-Anne-de-Beaupré. On voit des béquilles. Ça veut dire que les gens ont été guéris. Puis, euh, dès le début, c'est ça, à Sainte-Anne-de-Beaupré, euh, c'est un lieu qui qui était reconnu tu sais, pour des guérisons. Je pense à Louis Guimont, euh, qui, qui est mort, martyr, qui, lui, était infirme, puis avait posé des pierres pour construire la chapelle à Sainte-Anne-de-Beaupré, puis il a été guéri miraculeusement. Donc... Euh, puis après ça, déjà monseigneur de Laval euh, avait reconnu euh, ce miracle-là. Puis au mari de l'incarnation, j'avais une petite citation qui disait euh, Sur Sainte-Anne de Beaupré. Euh, C'est ça, à sept lieues d'ici, il y a un bourg appelé Petit Cap, où il y a une église de Sainte-Anne dans laquelle notre Seigneur fait de grandes merveilles. On y voit marcher des paralytiques, des aveugles qui recouvrent la vue, et les malades, de quelque maladie que ce soit, reçoivent la santé. Donc déjà, bon, Marie de l'Incarnation euh, parlait de Sainte-Anne-de-Beaupré comme un lieu où... Euh... Où il s'opère, euh, bon, des miracles, je sais pas jusqu'à quel point.
1: pas ça, ça date pas d'hier. Non, c'est ça. Puis on s'y rendait en le... canot
3: euh, sur la neige. Wow. Donc, on a ça à côté de chez nous, dans le fond. Il y on avait peut, pas bah. le
1: boulevard Saint-Anne à l'époque <rire> pour s'y rendre. Non, c'est ça. Euh, tu, tu parles de, 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 de guérison, Sarah-Christine Bourriane, euh, liée au, au lieu de pèlerinage. On a un prêtre avec nous. Peut-être que je poserais la question à, à part Alexandre Julien. Il n'y a pas un danger, de, avec les piétés populaires, de verser dans une espèce de religiosité magique ou un marchandage même à avec le bon Dieu, à travers ces, ces lieux-là qui sont, ouais, on a des preuves de guérison, tout ça, mais mm -hmm. est-ce que, est-ce que euh, une est petite clochette qui c'est?
5: C'est ben, pour ça que d'habitude, l'Église encourage beaucoup, justement, les pasteurs à accompagner les pèlerins. Ah. Hein, pour, euh, justement, en profiter pour euh, en faire une catéchèse à travers, le, à travers le, le, le temps. Parce que souvent, moi, je me souviens, j'ai fait aussi des pèlerinages, hein, puis euh, des fois, on est pendant quatre jours dans des autobus, donc euh, on peut ou bien s'ennuyer <rire> ou bien juste chanter, ou on peut en profiter pour faire des fois des petits enseignements et souvent, là, ça... parce que mais sinon, je me souviens de Paul VI qui avait écrit euh, de ne pas banaliser euh, les pèlerinages, que ça reste toujours important. Puis Jean-Paul II en a lui-même fait. Hein. Il mmh. a dit :« Je m'en vais à tel sanctuaire, puis tous les jeunes du monde venaient avec moi. » Donc, euh, les papes n'ont jamais dénigré euh, cette démarche-là, qu'ils ont reconnue authentique. Y a en fait, une tradition que même Jésus a faite. Hein. Jésus, mmh. euh, il a retourné à Jérusalem lui-même euh, Mais effectivement, il peut y avoir... Euh, des fois, si on va juste chercher euh, une petite... Euh, on, on, peut Un aller, on peut aller à, <rire> au pèlerinage comme on va au guichet automatique. Ouais, hein. Je vais, je vais pitainer mon code, puis je vais recevoir. Et, mais le Seigneur, d'habitude, assez souvent se charge. Peu importe ton motif, ouais. il va il risque de te transformer quand même, de te donner plus que ce que tu venais chercher ou de te donner même autre chose. Tu n'as peut-être pas ce que tu venais chercher, mais il t'a donné autre chose en partant.
1: L'histoire de l'Église est pleine de, 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 de récits, de conversions, de, de gens qui, peut-être, ne venaient pas avec des intentions parfaites, mais qui ont, ouais, se sont euh... fait ramasser par la grâce quand Moi même.
5: Moi-même, oh 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 ouais. Oh ouais. Ah ouais. Je me souviens qu'un des premiers pèlerinages que j'ai fait de Denver, là, les JMJ, euh, j'étais allé parce qu'on m'a payé le billet gratuit ça ne tentait pas trop de Deuxième raison, c'est qu'il y avait du camping dans les rocheuses, donc je me suis dit, ça peut être cool, bon, aller voir le pape euh, à Denver, euh, ça ne m'interpellait pas plus que ça. Mais euh, finalement, ben, je suis revenu tout, tout justement le voyage dans l'autobus, l'amitié, la fraternité, la prière. Ouais. Et il s'est passé quelque chose, puis après, ben, j'étais en feu, en fait.
3: Et ça, c'est le processus aussi qui, qui est important. Là, oui, on s'en ouais. va quelque part, mais tout ce que tu vis euh, entre euh, finalement. Euh... C'est
1: ça. Wow! Sarah-Christine, tu nous donnes envie de, de partir. Hein? <rire> en tout cas, de, de, de faire peut-être un pèlerinage cet été. Il y a différents lieux ben oui. euh, au Québec, en tout cas, assez à, à la portée de tous. Euh, tu nous parlais donc des pèlerinages en général, mais aussi de ton expérience récente à Sainte-Anne-de-Beaupré. Euh, on peut te lire de manière assez habituelle dans notre vue et aussi sur le tradunionverbe.com. Merci beaucoup, Sarah-Christine Bourriane. Merci Christine
0: à vous.
1: toujours avec Antoine Malenfant au micro « dont n'est pas du monde ». On vient d'écouter Florence and the Machine. C'était la chanson « Hunger ». C'est tiré de son prochain album « High Has Hopes ». Ça va sortir le 29 juin prochain. Un mot là-dessus, James? Ouais, ben, je vous invite fortement à aller euh, visionner
2: le vidéoclip de cette chanson-là, euh, « Hunger », parce que c'est proprement chrétien, mais il y a un paquet de symboles chrétiens. Elle fait référence au Christ dans sa chanson. Il y a même la plaie de Thomas, Thomas qui touche la plaie. Enfin, il y a tout ça dans le clip vidéo. Ça la parle de la soif ben ça, la spirituelle, fin de, ouais, de, de quelque chose de vraiment. solide.
1: Mm -hmm. On en a parlé souvent ici euh, à On n'est pas du monde. Il est régulièrement question de, de renouvellement euh, pastoral, de, de, de renouvellement dans l'Église, comment euh, rendre nos paroisses vivantes. On a parlé euh, euh, la semaine passée de Rebuild avec Ariane Beauferré. Bref, c'est un sujet qui revient souvent autour de la table ici. Et on a pensé cette semaine à accueillir à l'émission un prêtre, Alexandre Julien, qui fait partie de, de l'équipe pastorale de la, la paroisse Saint-Thomas d'Aquin, qui est une paroisse qui, euh, bon, n'est certainement pas parfaite, hein, vous pourriez nous en <rires> certainement pas dire un mot, <rire> Pour, euh, mais te dire tous les défauts. Oui, euh, mais qui, euh, qui a aussi beaucoup de qualités et en fait, qui euh, a laissé, on pourrait le dire, l'Esprit-Saint souffler à l'intérieur de ses murs et même au-delà. Et, et donc, on, on fait un peu le bilan parce que euh, de, la communauté de l'Emmanuel y est présente depuis dix ans. On va Célébrer ça bientôt. Et euh, il y a eu aussi le 24 mai dernier le lancement d'un fonds jeune. On aura l'occasion d'en parler dans les prochaines minutes. Mais d'abord, bienvenue, Père Alexandre Julien. Merci beaucoup. Merci de m'accueillir. Et bienvenue à Raphaël Bérubé qui, euh, qui t'accompagne. Bonjour, merci. Jeune paroissienne, euh, on pourra euh, t'écouter aussi sur ton, ton témoignage parce que, bon, t'as atterri d'une manière, mm -hmm. euh, j'imagine, fantastique. <rire> Ça, je sais pas trop. À, probablement à, à Saint-Thomas-d'Aquin. Donc, euh, peut-être d'abord, euh, par Alexandre, te présenter euh, qui, qui es-tu et, euh, et qu'est-ce que tu fais à Saint-Thomas-d'Aquin Ok, donc
5: euh, en fait, moi, je suis un gars de Pont-Rouge, originellement, donc pas très loin de Québec. Euh, voilà, j'ai fait mon, j'ai fait mes études. Je pensais m'en aller en biologie, mais finalement, j'ai fait un voyage au Mexique qui m'a donné des expériences euh, très transformantes, disons, avec la proximité des pauvres, avec euh, la foi chrétienne. Puis après ça, j'ai été euh, même, à... j'ai fait des JMJ. Puis après la JMJ, je me suis posé des questions vocationnelles. J'ai fait mon bac en philo aussi. Et puis, euh, j'ai fait un premier essai de, de, de discernement avec euh, la communauté des Dominicains. Finalement, c'était n'était pas tout à fait ma place, donc j'ai continué de me chercher. Et puis, euh, à un moment donné, en 2003, j'ai fait un pèlerinage sac à dos. Je suis parti euh, en Europe, puis avec cette question-là, « Seigneur, montre-moi ton chemin. Et puis, fais-moi grandir dans, dans la liberté intérieure pour te suivre, euh, sans imiter l'un ou l'autre. » Et dans ce voyage-là, j'ai rencontré la communauté d'Emmanuel. En fait, en 2003, j'ai fait un trade-home pascal et euh, je ne connaissais pas du tout. Euh, sinon, qu'un ami m'avait passé des CD de musique que je trouvais intéressantes, je me suis dit, tiens, je vais aller prendre des idées, euh, quelques idées euh, que je vais essayer de ramener au Québec, mais je ne pense pas à eux parce qu'ils ne sont pas au Québec. Donc, euh, moi, je fais un appel fort pour euh, ouvrir pour les miens. Voilà. Faisant ce voyage-là, par ailleurs, euh, j'ai vraiment aimé ça. Puis là, il y a un prêtre, je parle à un prêtre là-bas, mais je lui redis que je ne pense pas à eux parce qu'ils ne sont pas au Québec. Puis il me dit simplement, il dit, tu sais, la communauté pourrait être au Québec. Si tu avais un appel, si ton évêque était d'accord, etc., euh, rien n'était rien impossible. Puis il me fait juste me dire, c'est qui ton évêque? Puis c'était monseigneur Wallette qui, qui était nommé, puis il me dit, il dit ah, ben j'enseigne avec lui à Rome. Il dit, <rire> euh, il connaît bien la communauté. Il dit, ça m'étonnerait qu'il soit contre le fait que l'Emmanuel soit au Québec. Donc... Euh, comme ça, ça a comme ouvrir une porte que j'avais pas du tout vue. Je pensais que c'était un mur bétonné, mais oups, il y avait tout à coup une porte qui s'ouvrait. Puis dans ce même voyage-là, j'ai commencé à lire un livre, Le feu et l'espérance, qui était sur l'histoire du début de la communauté. Et ça me fascinait, entre autres, le fondateur m'étonnait, Pierre Goursa. Ça a été fondé par Pierre Goursa. Et euh, c'est un bonhomme laïque, euh, critique de cinéma, euh, très homme, un peu original, euh, hors cadre, et, mais... Il y a une œuvre qui l'a dépassée et lui-même a fait une expérience dans le renouveau charismatique qui naissait. Et avec Martine Cata, la cofondatrice, ils ont commencé un groupe de prière, mais qui a rapidement grossi. C'est devenu 500 personnes assez vite, donc ils se sont mis en deux lieux. Puis après ça, il y a des vocations qui sont nées à travers ça. Beaucoup de laïcs, c'est une communauté de, surtout de laïcs, donc des, des, gens, des hommes, des femmes mariés, qui ont leur travail, qui vivent leur vie de famille. Mais aussi, il y a quelques consacrés, des, des célibataires, des gens dans le célibat, et quelques prêtres qui ont dit nous, on aimerait vivre notre sacerdoce, mais dans cette dynamique-là. C'est comme ça que les différents états de vie se sont euh, joints dans une même famille qu'on appelle la communauté de l'Emmanuel, hein, qui veut dire Dieu avec nous. Puis, mais moi, j'avais quand même encore un problème. J'ai dit OK, c'est beau, j'ai un appel, mais comment cela se fera-t-il hein? C'est quand même. Donc, euh, j'ai été une année en Belgique, euh, trois à, à Rome, en Italie. Euh, pour étudier. Et puis, euh, pendant ce temps-là, euh, les responsables de la communauté ont discuté avec l'évêque ici, pour voir s'il était effectivement à l'aise et d'accord d'accueillir la communauté. Et évidemment, il a dit oui. <rire> il a dit, euh, venez, venez. Et lui-même a eu une intuition. Il dit, il dit, je pense que je sais où il faut que je vous mette. Il faut que je vous mette au milieu des étudiants. près des... Il dit, euh, il y a la paroisse Saint-Thomas-d'Aquin qui est à côté de l'Université Laval. Il y a trois cégeps dans ce coin-là. Et je sais que vous pouvez faire, j'ai vu des choses, hein. il y avait vu des choses en Europe qui, qui étaient faites. Il dit, je sais que, il me semble, que vous pouvez nous aider à faire du bien à notre jeunesse. Et c'était son intuition.
1: Donc le, le choix de, de, du lieu, de la paroisse, était presque naturel. En tout cas, c'était l'idée de, de monseigneur Wallet, et euh, c'était une bonne intuition, en tout cas, à avoir les fruits qui ouais. en découlent. Et il euh, faut le dire, là, le, le, la communauté de l'Emmanuel, c'est... Bon, tu parlais par Alexandre un peu plus tôt de, du renouveau charismatique qui avait, dans lequel avait trempé un peu le, le fondateur. C'est des, des fruits, c'est des suites de Vatican II, ça, la communauté de l'Emmanuel. Complètement, complètement. Donc, c'est né dans les années
5: euh, entre 70 et 75, là, la, la consolidation Ouais. Et euh, de fait, il justement Pierre Goursa et Martine Kata avaient été invités par un, un prêtre, le père Caffarel, Et là, il y avait des gens qui avaient connu le renouveau qui était né en, aux États-Unis. Il y avait quelques Canadiens aussi qui avaient expérimenté. C'était vraiment le début, début. Et là, ils ont dit, venez, prier, et il y a quelque chose d'étonnant. Dieu nous renouvelle. – Hein, c'était un peu ça. De, puis, donc, ils sont nés dans cette dynamique-là. Euh, ils ont été beaucoup... Pierre Goursat. c'est une des choses que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'il a toujours été proche des évêques, hein, de l'évêque mmh. de Paris, aussi du cardinal Suenen, qui accompagnait justement le renouveau. Il a toujours constamment voulu écouter les conseils mmh. de ces évêques-là, euh, parce qu'il sentait bien que c'était quelque chose de, de nouveau. Hein, il y a une partie... Euh, que les protestants aussi faisaient partie de ce renouveau-là. Donc, lui, il voulait... Euh, que ce renouveau soit bien dans l'Église catholique et euh, pour soutenir, mais euh, il sentait bien qu'il y avait une chance pour l'Église, et tout ça, effectivement, vient de Vatican II aussi, hein, où Jean XXIII avait appelé euh, l'Église à être renouvelée, une grande
1: implication des laïcs aussi. Père Alexandre, tu parles d'une chance pour l'Église, euh, le, le cardinal Ouellet a saisi cette, cette balle au bon, cette chance pour l'Église de Québec et a... Euh, euh demander à ce qu'une communauté vienne s'établir à saint thomas daquin en 2008, si on fait le, le, le calcul. Alors,
5: c'est arrivé, euh, on est arrivé en 2007-2008. Okay. C'est pourquoi, en fait, là, cette année, le dixième, c'est que la, la paroisse elle-même a été euh, confiée officiellement à la, à la communauté. Il y a comme eu, disons, une année de transition, ouais. on, où on habitait sur les lieux, mais on n'était pas en charge des lieux. C'était euh, l'abbé... Euh, Alain Pouliot qui nous a admirablement accueillis, qui était le curé de la paroisse. Et puis tranquillement, il nous expliquait le, le fonctionnement. Puis aussi, il a tranquillement laissé des espaces. Euh, le B. Martin était vicaire et euh, il a, on a commencé des dynamiques. Mais en 2008, c'est là que l'évêque a dit :« Ben, c'est bon, on vous passe maintenant la, la responsabilité le de cette paroisse. » euh, donc, ça a commencé euh, très modestement. Hein, L'Abu Martin, euh, il a commencé par... Il a dit, il faut, voilà, une messe des jeunes. Euh, il, a, il a commencé par euh, ramasser des, des jeunes instrumentistes talentueux. Puis, euh, il a fait une messe des jeunes. À côté de ça, il a fait un petit parcours pierre vivante pour euh, réveiller les baptêmes, parce que beaucoup de nos baptêmes mm -hmm. au Québec sont endormis. Mm -hmm. Puis, finalement, euh, il, a aussi, il y avait aussi des fins de semaine jeunes. C'était comme un, un trio gagnant, c'est-à-dire pour réveiller la foi, pour vivre la fraternité. Et euh, puis depuis le début, on, on fait comme euh, s'appuyer sur. Euh, on a lu différents petits livres de, de lieux où ça marche. En fait, on voit que la foi se relève. Et il y a comme cinq essentiels que vous avez peut-être déjà entendu parler. Hein. Euh, il faut se connecter à Dieu, donc la prière, c'est indispensable. Après ça, il faut vivre la vie fraternelle, sinon on ne s'en sort pas si on ne vit pas la charité entre nous. Vous ça. vivez
1: vous-même entre prêtres, je ouais, pense, à, à ensemble, la paroisse. Hein, ensemble, ensemble,
5: voilà. Puis euh, aussi le service, la mission, le quatrième, puis au fond aussi, il faut se former, parce que sinon mm -hmm. notre foi devient trop qu'affective. Mm -hmm. Si on n'a
1: pas une tête formée, on ne tient pas la route. C'est un, un très bel équilibre, <rire> en tout cas beau programme. Euh, Raphaël Bérubé, toi, comment tu as atterri dans, dans cette paroisse-là? Qu'est-ce qui s'est passé?
4: ben moi, je connaissais la paroisse déjà parce que c'est là que mon père allait. Donc, euh, plus adolescente, bon, j'y allais, j'avais mis un peu, je remettais en question la religion. J'y allais une fois ou trois mois pour faire plaisir à mon père, plus que par conviction personnelle. Mais j'avais quand même fait ma confirmation, là, j'avais 18 ans. Puis, c'est à cette occasion que j'avais ben, connu le père Alexandre. Puis, euh, suite à ça, je suis partie pendant un an en voyage, puis... Euh, pour faire euh, bref, parce que ce serait long de tout raconter, mais <rire> c'est euh, au cours de ce voyage-là que j'ai vraiment vécu mon retour à, à la spiritualité d'abord, parce que j'étais euh, allée au Sénégal, puis j'étais plus entourée de musulmans, mais euh, j'ai quand même vraiment euh, été touchée là, par, euh, par leur confiance qu'ils avaient en Dieu. Puis euh, en revenant ici, euh, j'étais. Bon, j'étais pas. J'étais un peu sceptique, des fois, peut-être par rapport à, à l'Église au christianisme, mais euh, je pense que ma soif était plus grande que ma peur, donc j'ai décidé de retourner à l'Église. Puis euh, ben, là, par Alexandre, tu se souvenais de moi parce qu'un an plus tôt, ben, on, on s'était connus euh, lors de mon parcours de la Confirmation. Puis euh, je lui ai raconté un peu ce que j'avais vécu, puis il m'a invité là, aux soirées de louange de l'Emmanuel, justement, dont on a parlé plus tôt. Puis assez vite, ben, il dès mon retour, en fait, il m'a sollicité à m'impliquer euh, à saint thomas <rire> ben à ma grande joie, parce que c'est vraiment ça qui m'a permis, je pense, de, de cheminer euh, en si peu de temps aussi, vraiment, de, de faire un grand cheminement euh, à travers euh, ben, le service. Entre autres, j'étais euh, euh, la gérante du bistrot du curé, là, qui est dans le sous-sol de l'église, après la messe des jeunes le dimanche matin.
5: Soir. Le... Ah oui, le dimanche, dimanche soir. Ah oui,
4: dimanche matin. Oui, non. Dimanche soir, oui, parce que...
1: Les jeunes ne se lèvent pas le
5: matin. Oh, le... Oui, c'est ça,
4: nous voilà
1: rassurés. Ouais, tu oui. ne pas juste du café, là, si je comprends non, bien. Non,
4: mais non, une petite bière de temps en temps. Ah, après la
1: messe dimanche soir, ouais. très bonne idée.
4: Oui, donc c'est ça. Euh, mm -hmm. En prenant en charge ces services là ben, ça m'a permis de connaître les gens parce que je connaissais pas beaucoup de personnes là, à Saint-Thomas-d'Aquin. Puis ouais. je pense que c'est pas de moi-même que je serais allée vers les gens parce que j'étais... Bon, c'est ça, j'avais mis... Je me demandais un peu quel, quel genre de personne était là, mais uh -huh. euh, très vite, c'est ça, j'ai fait connaissance avec plusieurs autres jeunes, puis je me suis rendu compte que finalement, il y a d'autres jeunes qui vivent le même genre de, de, de situation, de témoignage, puis que on n'est pas anormal, ben même si on n'est pas du monde.
5: <rire> Elle a puis même euh... rencontré des, des beaux jeunes. Ah
4: oui, entre autres. Ben C'est lui qui est, <rire> qui est maintenant mon mari. mais wow. Par l'entremise de Père Alexandre lui-même en plus, mais ça je pense qu'il ne savait pas, il n'y avait pas prévu Alors
1: avis aux intéressés, euh, aller à l'église, ça peut avoir ah toutes ouais. sortes de, de résultats. Euh,
4: il ouais. est
5: très de heureux. il oh y a ouais. quelques coupes à chaque ben année. ne oui. hum, pas Marie, la salle. Mais Ce
1: n'est pas, euh, pas organisé par les prêtres. Non, non, non. L'amour fait sa propre travail. Alors, on le voit bien, il y a plusieurs fruits qui sortent de cette paroisse Saint-Thomas-d'Aquin, mais il nous reste deux minutes pour parler. Il faut absolument prendre ce temps-là pour parler d'un fonds qui a été lancé à l'occasion, je pense, du dixième anniversaire de, de, de l'installation de, de la communauté de l'Emmanuel à, à Saint-Thomas-d'Aquin. Euh, Qu'est-ce que c'est que, que le fonds jeune, par Alexandre?
5: Alors, le fonds des jeunes, c'est qu'en fait, on s'apercevait qu'on euh, a plein d'idées géniales, mais c'est des idées qui, c'est beau les avoir, mais il faut les mettre en œuvre. Il y a tout un dynamisme et en même temps on constatait que nos pauvres aînés hein, grandissent en âge et 70 80 ans ils portaient beaucoup et même les soucis les, les, les soucis financiers et on se disait mais ok nous souvent les jeunes étudiants ils ont, ils ont pas d'argent ils ont des idées et on se dit on pourrait quand même trouver des façons de ramasser des sous quand même pour, le, pour les projets et pour euh, soutenir la reconstruction des cœurs. Hein. Donc, le nom de la campagne, c'est la campagne Rebâtir, parce qu'on croit à la reconstruction des personnes de, mmh. qui sont les pierres vivantes de l'Église, mais ce faisant, ils reconstruisent aussi la société, ils reconstruisent l'Église. Donc, le, le nom du fond, c'est le fond Rebâtir. Euh, L'objectif est de ramasser d'environ 750 000, c'est un gros montant, mais sur 5 ans, et on a déjà commencé une campagne silencieuse. Donc, tranquillement, on est allé cogner à des portes pour essayer de solliciter des grands donateurs. Et on a fait, euh, justement, le, le, le lancement public, maintenant, qui, est, qui vient à peine d'être fait, le, le 24 mai. Et euh, on a la joie d'avoir un, un beau montant, déjà, d'accumulé de plus de 420 000 Oh, donc ça part... Ouh, donc, euh, ça part euh, euh, oui, alors solide, euh, Bravo. Donc, euh, c'est vraiment une campagne qu'on voit qui marche, qui résonne. Mmh. Les gens disent... On le sait que Dieu a des projets pour chez nous, pour notre ville. Et ce qui est beau, c'est que hein, la paroisse Saint-Thomas ne fait pas que former des gens pour Saint-Thomas, même c'est si y a quelque chose d'ingrat dans notre travail, parce que les gens <rire> repartant, hein, repartent, évidemment, sont là pour les études, ouais. sont là de passage. Et ils s'en vont à, à Ottawa, Montréal, il y en a qui sont dans l'Ouest canadien, à Vancouver. Mais on, au fond, on est content. On est content parce qu'on voit que ces personnes-là s'impliquent dans leur milieu où ils sont. Donc, il y, a, il y a tout un travail de reconstruction qu'on voit qui, qui Vous est... Vous pour part, le ça. royaume, pour l'église. universelle. Vraiment, pour vraiment. Puis on est très contents de le faire. <rire> voilà. puis, il y en a qui font en même temps des petites missions à, à l'extérieur, dans
1: d'autres paroisses, en Beauce. Il y en a qui reviennent, là, ils étaient à Rimouski pour aider là-bas l'église. Donc, euh, j'imagine qu'il y a beaucoup d'informations sur votre site web, qui est assez bien fait, d'ailleurs. Bravo. C'est saint thomas daquinqcca voilà, je pense. C'est oui. ça, saint-thomas-d'Aquin.qc.ca. Puis là,
5: pour trouver, euh, il faut rechercher sur cette page-là font des jeunes, ouais. Saint-Thomas, et il y a moyen de même de donner en ligne. Oui, donc il y a le dixième anniversaire, c'est que le 24 juin, il y a un grand événement, on fait la fête, c'est euh, notre évêque, monseigneur Corriveau, qui vient présider la messe à 10h30, il y aura de la louange avant, ceux qui aiment chanter, et euh, aussi il y aura un grand méchoui dehors, euh, puis aussi des témoignages,
1: des événements, donc tout le monde est bienvenu, euh, voilà. Puis, un, un événement à, à ne pas manquer père Alexandre Julien et Raphaël Bérubé. C'était vraiment une grande joie de vous avoir avec nous aujourd'hui. Euh, comme je le disais plus tôt, on peut avoir toutes les infos là, sur votre site Web, le site Web La Paroisse, c'est-à-dire à, à saint-thomas-d'Aquin.qc.ca. Merci beaucoup. Merci. Avec plaisir. Vous êtes toujours avec Antoine Malenfant au micro dont n'est pas du monde. On vient d'écouter Loin en nous, de la chanteuse montréalaise La Bronze. C'est tiré de son tout récent mini-album La Chute de Sparte. Dans notre plus récent euh, numéro au magazine Le Verbe, qui avait pour thème... La guerre, un dossier assez difficile. Euh, il y avait euh, dans le, le, le petit magazine de 20 pages un photoreportage magnifique intitulé « Entre Mossoul et Amman ». Alors, Mossoul, euh, ville d'Irak, et Amman, qui est une ville en Jordanie où euh, il y a un camp de réfugiés. Alors, c'est un, un photoreportage qui a été réalisé par Raphaël de Champlain qui a visité ces lieux-là, il était sur le terrain. Alors peut-être euh, en, en, en guise d'introduction, j'aimerais raconter comment tout ça s'est passé. En, en fait, je vais te saluer d'abord, Raphaël, ce serait la, la, la moindre des politesses. Merci. Salut. <rire> salut Antoine. Bienvenue à On n'est pas du monde. Merci. C'est la deuxième fois que tu viens à l'émission, je pense. Hein?
6: Sinon peut-être la troisième Ah même, oui, déjà. Mais ce n'est pas la première fois qu'on En tout cas, tu es certainement
1: studios, ça, venu pour nous
6: parler de, de ton
1: photoreportage en Chine, au Tibet plus précisément, que tu avais fait l'an passé. Mais là, tu nous parles de, des chrétiens d'Orient. Hein? Et euh, comment ça s'est passé, ce contact-là? C'est que tu, euh, pour la, la petite histoire, on, on est en train de. de ficeler les, les dernières cordes là, du, du dossier sur la guerre. Et là, on, on reçoit un message Facebook, je crois, de, de Raphaël de Champlain, qui nous écrit quelque chose comme euh, « Je suis euh, dans un camp de réfugiés en Jordanie. Est-ce que des photos euh, vous intéresseraient? » Là, James, puis-moi dans le bureau. Les, les bras nous tombent. En fait, on n'avait plus de place dans le dossier. Il a fallu tasser euh, quelques éléments pour euh, faire de l'espace. Et on, on ne regrette pas du tout parce que vraiment, c'est magnifique. Euh, avis à tous. Vous pouvez voir tout ça sur le trait Là, on, on mettra les liens aussi euh, sur la, la page du site Don N'est pas du monde. Donc, Raphaël de Champlain, je te laisse parler. Hein, parce que là, j'ai plus de salive.
6: Oui, euh, donc c'est ça. Je suis. Euh, <rire> donc, ça a commencé par la Jordanie. Ouais. Qu'est-ce que tu allé faire là? Donc, mon, mon but, en fait, je, quand je voyage, j'aime bien rencontrer des chrétiens un petit peu partout à travers le monde pour savoir un petit peu comment ils vivent concrètement, c'est quoi les difficultés qu'ils ont, euh, c'est quoi le rapport à la foi qu'ils ont. Ouais. Euh, je trouvais ça particulièrement intéressant avec les chrétiens d'Orient, étant donné les, les grandes difficultés qu'ils vivent là euh, ces dernières années. Euh, donc, j'ai commencé à, en Jordanie, à Amman. Euh, donc, euh, c'était principalement des Irakiens, en fait, qui se déplaçaient en Jordanie pour obtenir le, le titre de, de, de réfugié. Et puis ensuite, euh, ils devenaient éligibles pour, pour le visa, donc à l'étranger, soit pour, en Australie, soit aux États-Unis, soit au Canada. Mm -hmm. euh, donc, ils sont dans, un, dans une période d'attente, en fait, de visa. Donc, entre six mois à un an et demi, euh, où ils n'ont pas le droit au travail. Donc, euh, financièrement, c'est précaire. Euh, ils vivent euh, ils... sur leurs maigres
1: économies, comment ils font?
6: Exactement. Ils vivent sur leurs économies, exactement. Il euh, n'y a pas beaucoup d'associations non plus qui sont là pour les aider. Euh, puis souvent, il ben, y, y a des grandes familles, euh, au moins quelques enfants. Mm. Euh, donc, ils vivent dans des petits appartements euh, ou sinon dans des camps de réfugiés. C'est pas très propre. c'est pas c'est pas le standard, disons, de la régie du logement d'ici. <rire> il y aurait beaucoup de plaintes. Ah ouais. Et puis, ils ont rien à faire aussi, c'est surtout ça. Donc, euh, euh, ils sont, sont juste dans une position d'attente. Ils, ils, ils ont quatre téléphones, quatre coups de téléphone qu'ils attendent pour euh, obtenir le visa. Le premier est pour dire qu'ils ont un numéro de dossier. Le deuxième pour le check médical. Le troisième pour le billet d'avion. Et puis le quatrième, euh, c'est ça, pour, pour le, le, le départ. Le moment du départ. Exactement. Donc, euh, il faut pas qu'il rate le téléphone parce qu'il ne pas de message. Puis en aye tout cas, c'est ce qu'on nous disait. Ils ont toujours le téléphone le proche là, à attendre le, 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 le coup de téléphone.
1: Psychologiquement, ça doit être quand même difficile à vivre, cette
6: attente-là. Euh, ça prend la foi, j'imagine, pour, pour vivre ça. Oui. Et, et puis, oui, ils sont... Euh, euh, ils sont dans, on sent qu'ils sont dans une tension. Ils aimeraient bien, euh, ils, ils, ils reconnaissent l'importance que la chrétienté reste en Orient. Mm. Mais d'un autre côté, leur priorité, ben, c'est la sécurité de leur famille et puis l'avenir de leurs enfants. Donc, ils n'ont pas le choix, quelque part, de prendre cette décision-là de, de quitter.
1: Tu disais, Raphaël de Champlain, qu'il y, ben, qu y a très peu en fait d'associations ou d'organismes qui leur viennent en aide sur le terrain, mais toi, tu étais partie
6: tu faisais partie d'une délégation de SOS Chrétien d'Orient, c'est ça? Oui, c'est ce qui m'a permis, effectivement, d'aller à la rencontre de ces gens-là.
1: En deux mots, qu'est-ce que c'est SOS Chrétien d'Orient?
6: Donc, SOS Chrétien d'Orient, ça a commencé en Syrie en 2014. Ils sont allés euh, à la rencontre. Alors que tout le monde essayait de fuir euh, la Syrie, eux, ils ont décidé d'aller en Syrie pour Noël, pour aller euh, euh, rencontrer les chrétiens d'Orient euh, dans le temps de Noël, les réconforter, prier avec eux. Mm -hmm. Et puis en fait, ils ont été tellement bien accueillis que l'expérience, le, la mission s'est répétée. Et puis ensuite, ils ont grandi dans plusieurs pays d'Orient. Donc présentement, euh, ils sont en Jordanie, en Irak, en Syrie, au Liban. Euh, donc c'est devenu très rapidement là, une grosse association qui, euh, qui vient en aide à énormément de chrétiens.
1: Alors, c'est par l'entremise de, de cet organisme-là que tu as eu accès, finalement, à, au camp de réfugiés, que tu as pu euh, rencontrer des gens. Qu'est-ce qu'ils t'ont raconté, euh, hormis le, le, cette attente-là? Parce que j'imagine qu'ils qu se déplaçaient, mais il euh, y avait dans leur bagage aussi tout, toute leur histoire, tout leur, le traumatisme aussi du déplacement.
6: Oui. Euh, donc, ma mission principale, en fait, avec SOS, euh, c'était donc avec un traducteur. On allait de, de famille en famille. Donc, on les avertissait cinq minutes à l'avance. On leur disait, bon, on est là chez vous dans cinq minutes. Euh, on prenait le café avec eux à la maison. On prenait le temps de discuter, euh, voir d'où ils venaient, c'était quoi leur histoire, euh, qu'est-ce qu'ils espéraient pour l'avenir, qu'est-ce qu'ils pensaient de leur pays. Donc, c'est vraiment une belle opportunité pour moi, vraiment, de... Vraiment comprendre qu'est-ce qu'ils vivait puis vraiment euh, multiplier les rencontres. Euh, euh, je, je te dirais que maintenant, pour qu'une qu histoire m'impressionne, il faut soit qu'il y ait une bombe, soit un enlèvement <rire> ou un meurtre ou un euh, tir à bout portant. Ou, euh, Parce que as en as entendu de, de, de toutes les couleurs. Là, à de tous les couleurs, témoignages. exactement. Dans la revue, j'ai fait un, une petite synthèse des, des meilleures histoires que j'ai euh, entendues. Mais il y en a d'autres. là. Je, je, tu vois, j'ai rencontré plus d'une peut-être une cinquantaine de familles en, en Jordanie, en Irak. Et puis, euh, ben chaque famille a une histoire à te raconter. Tu rentres là, puis il dit, ben, mon fils, il est, il est enlevé. On a payé la rançon de 20 000 on ne nous l'a pas donné encore. Euh, L'autre, ben nos, nos cousins-cousines, euh, ils ont été tués à bout portant, puis euh, euh, ils ont été déterrés dans le cimetière encore dernièrement. Ou c'est quotidien là puis il, ce qui est drôle c'est qu'en il, fait ils comparent pas euh, l'histoire du voisin en fait tout le monde est au, au, au même au même niveau que que le voisin sa, sa femme soit morte ou que lui ait juste perdu son enfant ben c'est du père et au même euh, ils se considèrent tous égaux dans la souffrance qu'ils ont vécu euh, puis ils ont, ils gardent une énorme confiance en Dieu en fait peu importe euh, ils ont, ils ont euh, grâce à ces souffrances-là, ils ont euh, un, un lâcher prise des choses, un lâcher mmh. prise de ben, « peut-être que je vais me aujourd'hui, mais je continue à aller à l'école, puis à la grâce de Dieu. » euh, par... Ce qui est, même dans le, dans le vocabulaire, « Inch'Allah », c'est chaque mot, cha... ah ouais. dans chaque phrase plutôt, euh, on dit « Inch'Allah », à la grâce de Dieu, tout le temps, tout le temps.
1: Un abandon euh, complet. Là. Exactement. Euh... « il y a, a d'ailleurs, euh, parlant d'abandon, tu, tu parles dans ton reportage de, sur le de d'Anna, hein, qui est une femme qui, qui en tout cas, semble-t-il, semblait possédée quand même. Elle avait deux maisons, je crois. Elle, elle avait, avait des vie, magasins Une aussi, vie assez oui. confortable. Puis là, elle se retrouve oui. euh, bah, du jour au lendemain avec à peu près rien. J'imagine qu'elle faisait partie du convoi. Tu parles de. de de la nuit, là, la fameuse nuit en 2014, là, du 6 août, où tout le monde oui. a quitté la plaine de Ninive. Elle faisait partie du lot, j'imagine. – Exactement. Euh, – Et qu est qui, quelle est l'espérance de cette femme-là? Qu'est-ce qui lui reste, finalement, si elle a tout perdu? Là?
6: Cette femme -là – Cette femme-là m'a vraiment impressionné. Vra de toutes les rencontres que j'ai faites, c'en est une vraiment que je garde en mémoire. Euh, je prie souvent, même pour elle. Euh, C'est une femme qui, euh, je crois, son mari avait perdu quatre, euh, ou du moins plusieurs de ses, de ses frères à la guerre. Euh, C'est ça, tout, tout, tout près, de, autour d'elle, il, il y avait eu plein de, de personnes qui étaient morts à la guerre. Euh, ils avaient été victimes de, de beaucoup de bombes qui explosaient proche de chez eux et tout ça. Euh, et puis, elle gardait une joie vraiment profonde. Puis, euh, euh, elle partageait vraiment que, que malgré tout ce qu'elle a vécu, malgré tout ce qu'elle avait, les magasins qu'elle avait perdus, euh, ses maisons qu'elle avait perdues, la, la vie qu'elle avait avant qui était, euh, qui était une très, très belle vie, ben qu'en fait, euh, elle faisait confiance à Dieu que peu importe quel elle était l'avenir, ben c'était une chance qui, qui lui était donnée de, de grandir plus proche de Dieu. Mm. Euh, puis elle avait justement dans son petit coin de prière, une icône à Sainte-Rita. Puis... Euh, euh, elle me disait qu'à chaque fois qu'elle priait Sainte Rita, ça lui permettait de, de retrouver la paix intérieure. Euh, et puis, oui, c'est un témoignage de foi. Moi, je me disais, ben, euh, moi, je pars ma maison, je pars ma voiture. Euh, <rire> euh, euh. Peut-être que je, je, sais pas, je ça l'occasion
1: d'une colère contre Dieu plutôt qu'autre chose. Elle, elle, je La cite, elle dit « Je crois vraiment que Dieu m'a permis de vivre cela pour que je puisse me rapprocher de lui. » Ça, c'est quand même assez touchant. Oui. James, tu avais une question pour Raphaël? Non,
2: mais c'est ce que je voulais partager aussi. Moi, c'est exactement ce, ce passage-là qui m'a touché dans le photoreportage. On lit ça et on se dit « Mais quelle foi, c'est incroyable. » Je veux dire, euh, de voir au-delà de la tragédie de tout ce qu'ils vivent, il y a cette bonne nouvelle que, que Jésus-Christ euh, vit ça avec eux et que Jésus-Christ leur donne l'espérance et, et euh, la joie malgré tout ce qu'ils vivent. C'est ça qui est un miracle incroyable. Puis ils ont la force par l'Esprit-Saint, de garder, de ne pas renier leur foi et de vivre cette situation-là qui peut avoir l'air accablante, là, mais qui, avec leur qu il foi... en fait. ouais, ouais qu est, est <rire> <Mais> <rire> qui c'est ça. Mais qui, est, avec leur foi, leur permet de traverser ça.
6: Ouais. J'aimais beaucoup poser cette question-là, mais vous n'avez jamais pensé de quitter la foi, juste vous convertir, peut-être juste en façade, euh, juste pour euh, être réglo, puis euh, que les problèmes soient réglés? La paix, entre guillemets, oui. Exactement. <rire> Et puis c'était une question qui se posait pas en fait, c'était « mais non, mais t'es fou, On... dire, Dieu, c'est... <rire> » Il y en est pas question. <rire> mais, 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 c est, c est, je, je remercie ce qui les, 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 tout, toutes les difficultés qu'il a mis dans ma vie et puis euh, je lui rends grâce à tous les jours puis je sais qu'il va faire des merveilles avec... Euh... Wow. Wow. Raphaël de
1: Champlain, euh, je me permets de te poser une question plus personnelle parce qu'on est des amis aussi. Oui. Euh, Qu'est-ce que ça a fait euh, pour ta foi à toi? Qu'est-ce que ça a changé, ce voyage-là euh, dans les, les camps de réfugiés? Est-ce que ça t'a ça ébranlé? <rire> Qu'est-ce que ça a donné? Euh,
6: ça m'a ébranlé euh, de, de deux façons, je dirais. Euh, la première, euh, ben, comme on, on parle depuis tout à l'heure de, de, de la grande foi qu'ils ont, je me posais la question souvent, mais moi, à leur place, je réagis comment? Est-ce que est-ce que je suis capable, moi, de garder là? Je veux dire, j'ai des, des tout petites difficultés dans ma vie, puis euh, toi, des fois, ça les branle un peu ma foi. Je me dis, moi, ouais, mais euh, euh, si c'était des, des aussi grosses difficultés qu'eux ont vécues, je réagirais comment? J'ai pas été tout à fait capable de, de, de répondre à la question. Je pense que c'est la grâce qui intervient là, dans, dans ce cas-ci. Euh, mais ça me questionne quand même. Euh, c'est vraiment marquant, le, le témoignage. La deuxième chose qui m'a marqué, c'est c'est la différence entre euh, la création que Dieu dit qui est bonne et puis ensuite, le, toute la guerre, tout le, tout le massacre, toute la souffrance qui est vécue. Euh, je me dis, mais quel contraste. Mmh. Euh, et puis, c'est quand on est dedans, vraiment, qu'on qu se rend compte de ce contraste-là. Euh, euh, le contraste, vraiment, c'est... Pour moi, il était, il était choquant. Il était... La guerre il était comme, dur, un... comme un blasphème contre la, la bonté de la création. Exactement. En fait. mmh. Mmh. Une beauté qui était détruite, défaite, ouais.
1: euh... tant Les... point de vue humain que, que, que de l'ensemble de la création, finalement. Exactement. Mmh. Euh, Raphaël de Champlain, dans, ton, dans le reportage que, que tu signes, Photoreportage magnifique, entre Mossoul et Amman, dans le magazine Le Verbe du, de, du printemps 2018, Bon, tu l'évoquais un peu plus tôt, il y a, il y a tout cet aspect-là, ce, ce dilemme, est-ce qu'on part, est-ce qu'on reste? Les chrétiens d'Orient se posent la question, euh, est-ce que je dois euh, perpétuer cette présence chrétienne-là euh, au Moyen-Orient ou si je, je, je préserve la, la sécurité de ma famille? Euh, mais à la fin de ce reportage-là, il y a le cas d'un jeune qui, lui, est retourné, sur, euh, est retourné dans sa ville natale et il y
6: a un peu d'espoir, finalement. Euh, oui, il un petit peu d'espoir. Il n'y en a pas beaucoup, honnêtement. Euh, mais j'ai réussi à trouver quand même quelques jeunes <rire> qui désiraient rester sur place. Puis euh, C'est.. Même pour moi, je trouve ça dur d'y croire, en fait. Ouais. <rire> à, à mon retour, euh, ouais, je trouve ça dur d'y croire. Euh, Est-ce que les chrétiens d'Orient, vraiment, ça va être c'est quelque chose de viable sur le long terme? Est-ce qu'ils vont réussir à reconstruire quelque chose? Je sais pas, ça dépend un peu de nous. Est-ce que c'est est, est nos terres aussi, d'une certaine façon aussi, étant donné qu'on est chrétien, ben, euh, c'est les terres d'Abraham, donc ce sont nos terres aussi. Euh, et puis, c'est, il faut pas les oublier, en fait. Mm -hmm. euh, donc, il faut, faut prier pour eux, il faut les supporter. Il ne faut, faut pas avoir peur d'aller les rejoindre, d'aller euh, peut-être en mission, si, euh, si notre carte de vie le, le, le favorise, comme dans mon cas. <rire> – parce que vraiment, juste le fait d'être présent, en fait, sur place, euh, ça remontait le moral des, des jeunes. Prier ensemble, c'est ça, alors, ça juste la, la présence physique, bon, donner leur donner de l'importance, puis leur redonner du courage. Euh, c'est une des choses qui ont vraiment besoin juste de, de voir qu'ils ne sont pas oubliés, puis de voir qu'on qu les supporte. Que l'Église
1: universelle continue de prier pour eux, les Exactement. supporter. Raphaël de Champlain, tu nous parlais de, de ton très beau photoreportage entre Mossoul et Amman. C'est dans le numéro euh, du printemps 2018 du magazine Le Verbe. On peut voir tout ça aussi sur le-verbe.com. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci, Antoine. C'était de Cinématiques orchestra avec leur pièce Prélude. C'est tiré de l'excellent album Ma Fleur. Ça date déjà de quelques années, mais c'est toujours aussi bon. On parlait cette semaine à l'émission des dix ans de, de la présence de la communauté de l'Emmanuel à la paroisse Saint-Thomas d'Aquin à Québec avec le père Alexandre Julien et la jeune paroissienne Raphaël Bérubé. On parlait de pèlerinage avec la journaliste Sarah-Christine Bourriane et. Aussi, on revenait sur le photoreportage sur les réfugiés irakiens avec euh, notre collaborateur Raphaël de Champlain. Merci beaucoup, chers auditeurs, d'avoir été des nôtres. On vous attend la semaine prochaine, même heure, même antenne, pour un autre magazine dont n'est pas du monde. Au choix musical, James Langlois, à la réalisation technique, Yannick Caron, à l'animation Antoine Malenfant, cette émission a été enregistrée dans les studios de Radio-Galilée.